0: No manipular a la iglesia para llevarla a lo que nosotros queremos que diga, sino decir nosotros lo que la iglesia está enseñando.
1: Bienvenidos a este episodio especial de La Conjura de los Tibios, donde vamos a hablar sobre el nuevo documento eh, que sacó el Papa Francisco Desiderio Desideravi. de, de eh, Espero haber pronunciado eso bien, si no ya me corregirán aquí José Miguel o nuestro invitado. ¿Lo puedes presentar, José Miguel?
0: Hoy para, para hablar de esta gran carta apostólica nos acompaña el padre Christopher Cortés, a quien ya hemos tenido de invitado en, en la Conjura de los Tibios. Lo presento brevemente. Él es sacerdote en la Arquidiócesis de Puebla. Actualmente estudia un, el posgrado en exégesis bíblica en la Universidad de San Jorgen en, en Alemania. Padre, de verdad que siempre es un honor tenerlo aquí en la Conjura de los Tibios y más para hablar de, de nuestro Papa, de su magisterio. Y pues de esta carta apostólica que creo que sin duda es un texto importantísimo para leer pues nuestros tiempos y en particular eh, pues, las cuestiones relacionadas con la liturgia que de tanta polémica han sido en tiempos recientes pues por diferentes polarizaciones. Gracias Padre por, por aceptar nuestra invitación.
2: no Gracias a ti José Miguel, gracias Marta, gracias a todos y cada uno de los que vayan a tener la oportunidad de entrar en este diálogo, en este contacto, porque pues como bien lo mencionas, creo que si hay algo que es visible de la iglesia, aunque no solo debiera de ser eso, es precisamente la liturgia. Eh, porque si bien es cierto que ya desde el siglo segundo tercero en esta eh, carta a Dioneto el autor de ese escrito hablaba sobre cómo los cristianos estamos en el mundo sin ser del mundo, cómo no nos distinguimos por nuestros vestidos, por nuestra lengua, por, por nada, sino que tal cual al vivir en el mundo somos el alma del mundo. Sin embargo, y, y eso sí es algo importante porque también lo menciona San Justino en sus Apologías, reuniéndonos en el nombre del Señor es cuando, por así decirlo visiblemente, nos podemos mostrarnos entre nosotros como comunidad y a la vez mostrar al mundo este testimonio de reunirnos en el nombre del Señor, realizando aquello y solo aquello que Cristo nos dejó y que de manera amplia eh, estamos llamados a descubrir en ese gran tesoro de la vida de la fe de la iglesia que es la liturgia. Tesoro que ahora el Papa Francisco nos invita a redescubrir, a revalorar, a reasumir y a revivir. No en el sentido de que esté muerto, sino que siempre aquello que se deja llenar de la acción del Espíritu Santo experimenta la vida nueva en Cristo.
1: Me gustó como, como lo plantea, padre. Este, como revitalizar algo, aunque no es que esté muerto, pero es darle esta vida nueva, ¿no? Y me parece que es una carta que es muy necesaria, um, sobre todo si la vemos y la leemos con esta lectura de apertura a esta primavera del Espíritu Santo, a esta infusión del Espíritu Santo en la Iglesia para los tiempos actuales, ¿no? Que no significa, ah, la Iglesia va a cambiar con los tiempos, pero que significa que se revitaliza y que para cada tiempo hay, eh, hay lo adecuado de lo que el Espíritu le pide a la Iglesia, ¿no? Claro. De hecho... Algo que me llama mucho la atención
2: es que cuando te das la oportunidad de leer la historia de la liturgia, ciertamente encuentras que, por ejemplo, la Eucaristía es patrimonio común, llamémoslo así, de los cristianos, eh, digámoslo de los que venimos desde el origen, y que, por lo tanto, ya sea tanto en la región occidental como en la región oriental, en donde se, donde se desarrollaron las primeras comunidades, pues la Eucaristía tiene sus elementos comunes. Liturgia de la Palabra, liturgia eucarística, ritos iniciales, ritos finales. Como también, en ese sentido, la alabanza, el oficio divino, la liturgia de las horas, las procesiones, los aramentos en general. Pero... Cuando nosotros descubrimos esto, nos damos cuenta de que entonces la liturgia, en primer lugar, no es algo estático. Yo esto siempre me lo he imaginado como eh, mis clases de, de, de química, cuando al ver, recuerdo, la tabla de los elementos, es verdad, esos elementos ahí están, sin embargo, eh, sabemos que desde que se clasificó por primera vez, hasta la actualidad sigue habiendo eh, descubrimientos nuevos elementos que se van eh, poniendo y demás y sin embargo a la vez tú puedes ver eso muy estático pero sabes que en un laboratorio estos elementos entran en una interacción tan multiforme tan, tan amplia que no puedes por así decirlo detener aquello que, que está llamado a la interacción y a la vez sin embargo, no se pierde lo que en sí estos elementos son, contienen, poseen, transmiten. Y por tanto, cuando en la liturgia se tiene una idea eh, estaticista, petrificada, de antemano creo que no hemos entendido, como Jesús se lo explicaba a Nicodemo, lo que es la vida divina. Dios no de balde, y aquí José Miguel obviamente lo, lo, lo puede explicar mejor, sin embargo, eh, como es curioso que mientras eh, en la mentalidad aristotélica eh, él es el motor inmóvil y demás, sin embargo, en la divina revelación se muestra un Dios que es movimiento en sí y para sí mismo y por lo tanto, es también, esa es su manera de actuar. Una de las palabras... Técnicas de la teología que tal vez a veces cuesta mucho eh, comprender, sobre todo por, por eh, como la equivocidad del término en la actualidad, es esto de la economía de la salvación. Cuando escuchamos la palabra economía muchas veces nos suena solamente a lo monetario, a eh, cambio, eh, producto interno bruto y demás. Sin embargo, eh, la palabra economía en ese sentido teológico implica tal cual la, la acción de Dios en su hogar, que es la iglesia, su oikos, que es su casa y que es el mundo y que es el universo. Y que por lo tanto, esta, este dinamismo, esta, esta capacidad tan creativa y creadora de Dios en la liturgia, eh, nos debiera llamar a todos a descubrir por qué Dios es y actúa así, de una forma siempre creadora, que es el primer movimiento, siempre redentora, por así decirlo, que es el segundo movimiento, y siempre santificadora, que es el tercer movimiento. Y que podríamos decir, aunque no pertenezcan exclusivamente a cada una de las tres divinas personas, pero sí que prioritariamente se atribuyen al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y por eso creo que, como lo, lo mencionabas en este sentido, Marta, a veces... El, el gran problema de esta reducción estaticista está no solo en cómo el católico puede concebir la liturgia, sino cómo concibe la fe. Un católico que concibe la fe como algo estático, como algo petrificado, muestra en esta percepción y en esa expresión de su concepción sobre la fe de la iglesia, sobre la vida de la iglesia, como diría el Papa Francisco, en la rigidez, algo no va bien. Y no estamos hablando aquí de lo que es la consistencia, porque sabemos que, que lo que es de Dios, su palabra no pasará, etcétera Sino más bien de la actitud humana con la que muchas veces nos ponemos en contacto con Dios y con el prójimo. Y por eso, creo que esta carta apostólica tiene que ver muchísimo para el hoy y también para el futuro de la iglesia y que sin caer como muchos a veces suelen hacerlo en en un borrón y cuenta nueva porque no se trata de eso sino que leyéndolo en esta hermenéutica de la continuidad a la que nos invitaba el papa emérito Benedicto XVI y y el mismo el mismo eh, San Juan Pablo II, Pablo VI, y mismo Papa Francisco, tal cual Decidirio Sideravi se inserta perfectamente en este conjunto de documentos pontificios sobre la Eucaristía, sobre la liturgia, y que por lo tanto vale la pena leerlo así. Sin embargo, eh, tal vez, eh, y aquí con esto cerraría esta parte, si alguien me preguntara ¿Dónde puede encontrar un católico la clave para poder entender cómo vivir la liturgia? Porque a veces, cuando la liturgia se reduce a la idea de que tiene que ser un conjunto de rúbricas, de ritos y demás, corremos el riesgo incluso de, de hasta de pensar que es abuso litúrgico lo que no es. Por ejemplo, eh, como recuerdo en los comentarios que veía cuando fue la, la visita del Papa Francisco a Eslovaquia, eh, que cuando estaban dando la Sagrada Comunión con una cuchara, como se da eh, en los ritos bizantinos, en los ritos eh, ortodoxos, mucha gente decía, no, que, que falta de respeto, que cómo es posible, que por miedo a la pandemia. No, hermano, no, hermana, así se administra la Sagrada Comunión en ese rito. Pero cuando tienes esa ser razón que no es lo que tú estás pensando, que además del rito romano existen otros 24 y que por lo tanto habrá cosas que para ti puedan ser distintos, incluso mal hechos, pero que en la fe de la iglesia y en la liturgia de la iglesia están y correctamente hechos. Por lo tanto, la clave de la liturgia para poderla vivir en el rito al que vayas es, como lo dice sacrosando con Chile, un número nueve, la evangelización que te lleva a la fe. Porque allí donde hay fe, sea el rito al que vayas, obviamente, en la comunión de la iglesia, habrá la participación en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por lo tanto, allí, como decimos en México, no hay pierde, porque el que está evangelizado es capaz de vivir la liturgia en todas y cada una de sus dimensiones, tanto en la celebración como después de la celebración. Es decir, tanto en el, en el conjunto de los ritos como en la vida diaria, en la misa
0: continuada. Padre, eh, ¿Sí? para ir profundizando, digamos, en el momento de, del documento, ¿en qué momento de la Iglesia aparece Decidero o Decideravi? Y en el, en el número uno nos dice ¿no? que, que esta carta aparece después de haber escrito eh, a los obispos el motu propio eh, eh, Traditionis Custodes. Entonces, ¿cuál sí. es este momento en particular? O sea, ¿por qué el Papa Francisco hoy nos quiere hacer énfasis en la formación litúrgica? Mira, yo
2: creo que hay una cosa que es importante en este aspecto y es eh, y, y tenemos que, que decirlo con toda sinceridad el hecho de que algunos sectores de la iglesia eh, comenzaron a ocupar la posibilidad que daba el motu propio el motu propio eh, sumorum un pontífico de Benedicto XVI para tomar el rito extraordinario o el misal de 1962, ya en la forma como se, se le llama actualmente, como instrumento de
3: manipulación partidista, sectaria y demás. Yo lo puedo decir desde mi experiencia porque,
2: por así decirlo, eh, a mí me tocó ver ¿Cómo ha sido este proceso? En el sentido de que yo, desde que tengo uso de razón, me acuerdo que, que yo entré en contacto con textos en latín. Mi abuelita tenía su, su librito para ir a misa en latín. Y yo, y yo, de hecho, aprendí latín ahí. Yo aprendí el latín como eso de los 13 años solamente leyendo ese libro y, y el ritual de la adoración nocturna mexicana que estaba anteriormente solo en latín. Junto con el hecho de que por ahí de los, la primera mitad de los 90 salieron esos, eh, esos CDs de canto gregoriano junto con los de Enigma. Entonces, era toda una mezcla, ¿no? Eh, lo más sacro como con lo más este, pop que surgió en ese momento. Sin embargo, cuando empieza uno a ver cómo, cómo el latín tiene, tiene ese como impulso, dices, ok, está bien, me toca después, eh, por ejemplo, eh, en el seminario empezar a conocer el canto gregoriano ya tal cual en forma, la misa en latín, pero no en el rito extraordinario. Y cuando en el 2007, Benedicto XVI da la posibilidad de que el rito extraordinario sea celebrado, pero aquí es donde empiezan los errores, se daba el permiso para que todo sacerdote
3: pudiera celebrarlo él él
2: si quería celebrarlo con otros tenía que pedir permiso o sea no era ah es que yo quiero no no espérate hay un proceso
3: es el pedir permiso sin embargo
2: lo que pasa es que comienza a haber sacerdotes que comenzaron a colgarse de la fama de, de que yo sé celebrar este rito y yo lo hago en latín. Y empiezan a, a, ahora sí que a correr una serie de, de leyendas urbanas, por así decirlo, católicas, de que no, es que el latín es más poderoso a la hora de los exorcismos. No, es que el latín es el, el, la lengua que le da más gloria a Dios. No, espérate. Se me hace que entonces ni has entendido el episodio de la Torre de Babel, ni el de Pentecostés. Ni mucho menos, primero de Timoteo capítulo 2, versículos del 4 al 6, que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Si el evangelio y la liturgia se hubieran determinados por una lengua, más de media humanidad estaría perdida. Entonces, cuando el Papa Francisco nota esto, pues, de manera, muchos dirán, intempestiva, sin embargo, no es así, porque sabemos que hubo una consulta, y, y, y en ese sentido, Tal vez, eh, no quisiera darle fama, pero hubo a nivel de Italia un caso muy relevante que fue el de un ahora ex sacerdote, porque ya ha sido reducido del, del orden sagrado, eh, apellidado Minutela, quien tal cual, eh, habiéndose parado, parapetado, en, la, en el rito extraordinario comenzó a decir pues todas estas eh, teorías eh, conspiranoicas de, del benevacantismo, del sedevacantismo, de que el Papa no es Francisco, de que el Papa es Benedicto, bueno, ahora no es Benedicto tampoco es entonces y entonces eh, esto fue un cuento de nunca acabar de tal forma que cuando el obispo de, de su diócesis le, le, le impone la excomunión y manda su caso a la doctrina de la fe, pues te das cuenta de hasta dónde puede llevar una eh, equivocada forma de asumir y vivir el rito extraordinario. Y entonces, ya el Papa Francisco eh, había en otras cartas, en la de, la de tal cual, la de Gaudete de Exultate, invitarnos a la santidad, él había mostrado que hay dos graves peligros, de dos, por así decirlo, herejías existenciales que suelen actualizarse constantemente en la iglesia que son el gnosticismo y el pelagianismo que son esa tendencia a sentir que tu conocimiento es superior al del resto de los católicos la segunda que es, esa tendencia a pensar que por ti mismo puedes hacer las cosas de Dios incluso mejor que el resto de los demás porque tu esfuerzo es superior y entonces es cuando el Papa, con tradiciones justas, dice, no, vamos a dejar las cosas claras.
3: Este es el punto. Los libros
2: promulgados por San Pablo VI y San Juan Pablo II son la única lex orandi, es decir, la única regla de oración de toda la iglesia. Y por lo tanto, entonces, alguien podría decir, ¿Y entonces, ¿cómo queda...? Eh, el, el, la celebración según el misal de San Juan 23 del misal de 1962 que ojo, de hecho es el único misal que puede ocuparse en las comunidades que tienen ese permiso como la Fraternidad San Pedro el Instituto Buen Pastor un sacerdote que esté celebrando con, el, con misales anteriores el de 1925 el de 1958 eh, el, el de 1955 previo a la reforma de la Semana Santa de hecho está incluso en el grave riesgo de estar celebrando una Eucaristía inválida porque ya no es el el, el misal que está promulgado como válido para ese tipo de celebración entonces eh, aquí es donde prácticamente el Papa al dejar muy en claro que y eso es algo que tal vez a alguno le, le pueda servir y tal vez a alguno lo escandalice pero la clave es esta el rito del misal de 1962 ya no se entiende sin el Concilio Vaticano II y sin los misales de San Pablo VI y de San Juan Pablo II es decir la misa de esto del, del misal romano de 1970 1975 y del 2002, son la clave de interpretación del Misal de 1962. Y por eso es que aquel que no quiere aceptar el Concilio Vaticano II no comprende la teología, o no tiene la teología necesaria para incluso celebrar el Misal de 1962. Esto puede ser muy fuerte, sobre todo cuando para aquellos que rechacen el concilio vaticano II, son pretexto de que es modernista de que es herético de que no es dogmático y pues bueno eh, pueden inventar todos los pretextos sabidos y por haber pero la realidad es que por la autoridad pontificia que es lo único que puede darnos como iglesia sustento en este sentido la liturgia está constituida en este momento, por estos libros litúrgicos posteriores al Vaticano II.
1: Ay, padre, es que es un análisis muy profundo y con muchas, mucha información. Eh, sí, perdón. No, está bien, está bien, para eso, para eso es el punto, ¿no? Este, sí. pero, bueno, aquí yo la parte que más me gustó, bueno, de las partes que más me gustaron de. de uh -huh. La carta apostólica fue el número cuatro. Me resonó mucho con lo que hemos hablado constantemente en este podcast, no que dice, nadie se ganó el puesto en esa cena, todos fueron invitados, o mejor dicho, atraídos por el deseo ardiente que Jesús tiene de comer esa Pascua con ellos. no Y ahorita que usted decía de la parte de, a ver, la salvación no está limitada a un lenguaje, a un idioma, eh, me sonó mucho a esto, ¿no? Y a esta visión también de que, a ver, la... La cena de la Pascua, la liturgia de la iglesia, no está restringida por lo que nosotros queremos, ¿no? Y a usted ahorita estaba mencionando, pues, los misales y cómo han ido cambiando y el que está promulgado actualmente y todo esto. Y creo que es... Eh, es como... Es un poco... No sé, me suena un poco soberbio de nuestra parte decir, bueno, es que la liturgia tiene que ser como yo quiero que sea y como a mí me parece bonita, ¿no? Que claro, que lo estético siempre es importante ¿eh? también, pero, o sea, los valores estéticos no son lo que hacen a la liturgia, no sino que lo que hace bella a la liturgia es que todos estamos invitados y que todos estamos ahí para alabar a Dios. ¿no? Entonces, claro. Eh, o sea, ¿cómo podemos... Eh, como reconciliar estas dos ideas, ¿no? el buscar lo más bello y lo más bueno y lo más verdadero para Dios, con también que a veces nosotros, pues sí, que todos estamos invitados, ¿no? con nuestras cosas feas y con nuestras cosas malas y con todo. ¿Cómo podríamos reconciliar estas dos ideas? Mira, yo creo
2: que la reconciliación de ambas ideas va muy de la mano de las ideas principales de la carta, porque bueno, estos 65 números que la conforman eh, en el documento aparecen prácticamente después de la, de la introducción o entre la introducción y, la, y las conclusiones. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho como subtítulos. Y entonces, estos subtítulos tienen dos ejes principales que son esto que decías. La liturgia es la expresión de la acción de Dios que nos invita a todos a participar de su, de su vida divina vida divina que no hemos ganado por nuestro esfuerzo, sino que hemos recibido por su gracia, y el Papa Francisco por eso menciona que eh, por eso es necesaria la evangelización porque allí donde no ha resonado la invitación a participar del banquete de la Eucaristía pues obviamente están haciendo falta como en esa parábola del banquete del hijo, de las bodas del Hijo del Rey, eh, están haciendo falta que, que la sala se llene de invitados. No olvidemos, porque a veces alguien podría decir, ah, bueno, es que Dios quiere que todos se sienten. No, no, sí, es que eso implica todo un proceso. Por ejemplo, y el Papa lo menciona, alguien entre los que reclamaban sobre eh, cuando o no leen el texto completo o se van solamente con el comentario de de prensa o de Aleteya o de quien sea pero decía, no, no, es que como siempre al Papa Francisco le faltó lo principal, le faltó la invitación a la conversión, no hermano ahí está, ahí dice que tú no puedes acercarte si no te reconoces pecador o sea, de hecho es condicio sine qua non y, y entonces, incluso eh, yo les invitaría eh, José Miguel, Marta y, y a los hermanos que vayan a escuchar el, el, el podcast, que se den la oportunidad de buscar en, eh, en el YouTube o en alguna otra red la celebración de la misa de, de ayer, domingo 3 de julio, que el Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro conforme al rito
3: saireño. Las partes
2: fundamentales de celebración están, que son... Ritos iniciales, eh, liturgia de la palabra, liturgia eucarística, ritos finales. Pero a mí me encantó y ayer de hecho lo puse eh, en mi tweet porque de verdad me encantó. O sea, yo dije, ya obviamente había celebrado las eucaristías acá y demás. Y cuando llegué a, a mi cuarto a, a estudiar, a descansar y dije, bueno, voy a ver la celebración. Es
3: una belleza muy profunda porque sobre todo me llamaba la atención lo siguiente
2: los ritos iniciales tal cual no está el señor ten piedad en esta parte porque más bien es los ritos iniciales es sentirte y reconocerte iglesia y lo hacen de una manera muy especial lo hacen con el canto de entrada lo hacen con eh, reconociéndose como llamados por Dios al igual que el pueblo de Israel y hay una parte que es interesante y es propia de este rito saireño que es la letanía de los santos al principio porque es nosotros que estamos aquí en la tierra nos conectamos con ustedes que están en el cielo entonces hacemos la comunión de los santos de una manera muy intensa y entonces después viene en gloria la oración colecta el sacerdote, en este caso el papa a los que van a hacer la proclamación de las lecturas, no solamente el diácono, sino a todos, el, los dos lectores, el salmista, los bendice para que proclamen la palabra de Dios. Algo que me impactó de la proclamación del evangelio fue que la bendición al diácono es en silencio. O sea, no hay canto de aleluya todavía. El, el diácono va, toma el evangeliario del altar y hace tal cual como estos diálogos del Señor se conoce con su Espíritu, pero el diálogo que hace es una proclamación que, que yo cuando la escuché me impacté muy profundamente, porque levanta el evangeliario y, y dice el verbo se hizo carne mostrando el evangeliario, y entonces la asamblea responde y adictó entre nosotros y hemos visto su gloria, y empieza el canto de aleluya, no, no, eso fue... Pero estoy muy emocionado porque me, me encantó esa, esa forma celebrativa. Y entonces viene después eh, la proclamación del evangelio, la homilía. Y ahora sí, cuando hemos escuchado la palabra de Dios, pedimos perdón. Porque si la fe viene de la palabra, el arrepentimiento, la conversión viene de la escucha de la palabra. Recordemos qué fue lo que pasó el día de Pentecostés. Cuando Pedro termina de hablar, dice Libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 38, estas palabras les llegaron al corazón y preguntaron, hermanos, ¿qué tenemos que hacer? Y Pedro es cuando les dice, conviértanse y háganse bautizar. Y entonces, después de la escuchar la palabra, viene tal cual la, el, el, el acto penitencial, el Señor ten piedad, viene la proclamación de la fe, el credo, viene el acto de paz, eh, que no está antes del Cordero de Dios, sino en ese momento. Y entonces, ya después vienen las peticiones por toda la iglesia y la presentación de ofrendas que eh, lo hacen de una manera danzada, litúrgicamente danzada, pero muy profunda y muy bella. Porque tú veías en estas, eh, en estas hermanas, en estos hermanos, eh, que es algo que les brota, o sea, el, el Espíritu Santo les hace moverse en alabanza. Pero esto es, alguien podría decir, no, pero es que esto es un hijo uh, es No, hermano, porque es un rito distinto, lo repito. Si fuera el rito romano, ahí sí podríamos decir, no, ahí sí. Pero no, es un rito que fue tal cual exprofeso, hecho para esa cultura y para la expresión de la fe en Cristo Jesús de esa cultura. Y por lo tanto... Creo que, 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 que ese es precisamente eh, el punto. Cuando te das cuenta que la liturgia se trata de dejar actuar al Espíritu Santo en ti y en los demás, pero que a la vez que es creativo, también confluye en la acción de gracia, en la vida divina, en, en, en la conversión, en los carismas, en los dones, en los ministerios. Y entonces la liturgia es como la radiografía, o, o, o más que la radiografía, como que la expresión de la salud o la enfermedad espiritual de una persona o de una comunidad.
0: A lo largo de, de la carta apostólica, Padre, el Papa nos habla mucho de la importancia de recuperar lo simbólico y de reeducarnos frente a estas realidades, ¿no? También ahí habla de esta ¿Sí? cuestión del Ars celebrandi y demás. A mí me llama mucho la atención cómo en el subtítulo de la carta aparece esta cuestión de para la formación litúrgica. Entonces, mi pregunta sería, en estos tiempos de... donde también a veces la sinodalidad se llega a confundir como con una especie como de democratización de la liturgia y donde también hay excesos del otro lado y precisamente eso hace que el, el vetu sordo se anteponga a versiones distorsionadas del llamado novus sordo. Eh, ¿Cómo podemos recuperar estos, estos caracteres simbólicos de la liturgia? ¿Cómo podemos propiciar la formación en la misma? Y sobre todo, ¿cuál es la responsabilidad del sacerdote al oficiar, digamos, ante esta gran responsabilidad que se tiene frente a la formación litúrgica del pueblo de Dios?
2: De hecho, yo creo que la palabra clave está tal cual en esto que mencionas, formación, porque eh, sin caer en, en, en el aristotelismo o tomismo, si, si hablamos de dónde hablan los documentos de la iglesia sobre la formación, principalmente eh, hay tres documentos clave para la formación del pueblo de Dios que puedes descubrir en general que son, y curiosamente el primero es el de los laicos, Risi Fideles Laichi, la exhortación apostólica poxinodal. después, eh, tal cual, eh, Pastores Davo Bobis y Vita Concentrata. Pastores Dabo Bobis para las vocaciones serotales, y Vita Concentrata para la vida religiosa. Pero, ¿dónde encontrar este proceso de formación? Para quien tenga la gran pregunta sobre cómo formarse, yo creo que la referencia más específica y más clara la podemos encontrar en todo el capítulo sexto del documento de aparecida ¿por qué? porque ahí se habla de que yo he incluso mencionado eh, en alguna otra ocasión que el capítulo sexto del documento de aparecida y casi todo el documento de aparecida se puede entender con estos números de, 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 de más a menos capítulo sexto como el eje central del todo el documento. Cinco son eh, los aspectos del proceso formativo. ¿Cuáles son esos cinco? Encuentro con Jesucristo, conversión, discipulado, comunión y misión. Estos son los aspectos del proceso formativo. Cuatro, que son las dimensiones de la formación del cristiano. La humana comunitaria, la espiritual, la intelectual y la pastoral misionera. Tres, que son las conversiones que estamos llamados a hacer. La conversión personal, la conversión pastoral y la conversión eclesial. Y a la pregunta que hacías, José Miguel, sobre cuál es la parte que a nosotros como presbíteros nos toca, creo que esta es la principal un sacerdote que no ha vivido o que no vive en conversión personal constante no va a poder cambiar su estilo de ser pastor. Así de sencillo. Porque es normal. O sea, una persona que ya está hecha una forma de ser y de actuar, pues obviamente que no quiere cambiar a lo que ya está acostumbrado. El paradigma siempre tiende a, a limitarnos, a, a reducirnos, a acostumbrarnos. Pero estamos llamados a romper el paradigma para responder a la llamada de Jesús y donde hay conversión personal y pastoral consecuentemente hay conversión eclesial por eso el Papa Francisco cuando dice de dónde pueden provenir esos errores porque al final de cuentas y, y no se trata en ese sentido de como bien lo mencionabas de cantar victoria de que ah qué bueno que el Papa se esta carta contra los tradis no 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 porque más bien el punto es este. El Papa nos está diciendo que para poder vivir una auténtica liturgia, todos necesitamos estos este esta formación litúrgica, pero además, a los sacerdotes nos invita a renunciar a algo,
3: al excesivo protagonismo, con nuestro respectivo sello. Y entonces,
2: aquí es donde... El Papa invita prácticamente en la parte final a, a, a esto, que son como los ejes. Redescubrir el sentido teológico de la liturgia, que eso está entre los números 16 al 19. Redescubrir cada día la belleza de la verdad de la celebración cristiana, que están los números 20 al 23. disponerse, y ahí entra mucho lo de la estética, pero más que una estética simplemente sensitiva, una estética mistagógica, una estética del corazón y del espíritu, el asombro ante el misterio pascual como parte de la acción litúrgica, que son los números 24 al 26, la necesidad entonces desde esas actitudes de una seria, o sea, comprometida y vital formación litúrgica que es los números del 27 al 47 y tal cual como lo mencionabas, el Ars Celebrandi que es en este sentido el arte de celebrar, pero que es arte en el sentido eh, etimológico de la palabra que es aquello que se mejora cuando se practica y entonces con estas directrices prácticamente podemos nosotros descubrir lo que tanto a los sacerdotes como al pueblo de Dios el Señor nos llama y por eso retomando lo que decía de, de como los, las claves numéricas del documento aparecida si, si tres son las conversiones que, eh, que el Señor nos llama la conversión personal, la conversión pastoral y la conversión eclesial son dos las grandes opciones del documento de Aparecida. La formación y la misión. Allí donde hay formación, hay misión porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. O sea, el que se forma, no se forma para sí, sino que se forma para el otro. Para el y por lo tanto... Creo que entonces, como el documento de aparecida lo decía, cuando comprendes esto, puedes entender que la razón es una sola y que es la misión. El paradigma de la misión marca todo el ser y el quehacer de la iglesia. De hecho, cuando leemos eh, tal cual Desiderio de Sideravi, de te das cuenta que es incluso un documento profundamente misionero, porque lo que el Papa pretende es mostrar cómo debe de celebrarse, vivirse y transmitirse lo que él mencionaba en Evangelii Gaudium. Lo que él decía, sueño con una opción misionera tal que sea capaz de transformar las instituciones, los criterios, los horarios, de tal modo que todo sea hecho en razón de la misión evangelizadora.
1: Y esta parte de esta misión evangelizadora, creo que eh, esta dimensión de la iglesia a veces la confundimos con enseñar lo que nosotros queremos enseñar. ¿no? Y no es eso, es enseñar lo que el Espíritu quiere, eh, quiere dejar en el corazón de cada persona. ¿No? Y sí, entonces, sí, sí. Eh, claro, o sea, si nosotros nuestra dimensión evangelizadora la reducimos a, bueno, es que vamos a enseñar a hacer las cosas y a pensar como nosotros, nos ponemos en una posición de mucha autoridad cuando no somos autoridad, somos servidores, ¿no? O sea, si nosotros claro. estamos evangelizando, eva, eh, evangelizando, estamos sirviendo a la palabra de, de Dios, ¿no? No estamos sirviéndonos de la palabra para tener nosotros relevancia o un, lo dice también en Desiderio y Desideravis, ¿no? No es un trono, la liturgia no es un trono en el que sentarnos, ¿no? Sino que es que podamos, ajá, hacernos servir a los demás a través de la, de, de la evangelización y de la liturgia, ¿no? Que la liturgia nos pueda llevar a la evangelización también implica que, te, que seamos dóciles a, a pues a, a Dios, que seamos dóciles a la, a la guía de nuestros pastores y que seamos dóciles en, en general pues a nuestra fe, más allá de lo que nosotros queremos que sea nuestra fe, lo que es. ¿No?
2: Sí, y es que mira, en ese sentido Marta ha, has dicho algo muy importante porque si la liturgia fuera solamente... Eh, cómo hacer las cosas pues eso podría decirse una vez nunca, eh, se, me, nunca se me va a olvidar que alguien dijo eh, un niño que iba en primaria que él quería pertenecer a la escolta de la iglesia ¿cómo que la escolta de la iglesia? para los que no son en México el lunes se hacen honores a la bandera y así como en otros países eh, los soldados y demás llevan ahí marchando la bandera así en las escuelas tal vez en otros países no se hagan. Entonces, este niño, bueno, ¿qué sí, niño? Tendría como 10 años, este, equiparaba la bandera a la Cruz Alta y a los que están a los lados eh, como la escolta, ¿no? Y, y prácticamente el incensario es el capitán que dice firmes ya, redoblado, etc. Pero, pero es que la liturgia no es eso. O sea, eso podría ser muy fácil puede ser incluso muy orgánico, muy pausado, muy rítmico, una coreografía perfecta, entran los lectores, salen los lectores, entra el incensario, sale el incensario. No, o sea, eso es muy muy básico, muy mecánico incluso. Incluso creo que aquí es donde hasta a mi parecer está el origen de lo que el Papa Francisco llama como la clericalización del laico. Porque cuando tienes un puesto delante de los demás, uy, ya eres don, doña, el que está cerca del padre, el que mueve el incensario, el que no, tú lo has dicho bien, somos siervos. Pero eso no se vive solo por el dato. Eso ya lo sabemos todos. Eso lo, hemos, eso lo podemos repetir como pericos. Pero el conocimiento no provoca
3: la conversión. Si eso fuera,
2: seríamos unos perfectos gnósticos. Es la experiencia del encuentro con Jesucristo lo que transforma todo. Y entonces, yo lo puedo decir desde mi experiencia como párroco, yo notaba que cuando mis comunidades parroquiales eh, en las que estuve como vicario y después como párroco, eh, vivían la experiencia del querigma, la humildad que les faltaba a los de la liturgia, al organista, al sacristán, al catequista, a todos los servicios de una parroquia, comenzaba a surgir, porque habían tenido un encuentro con Jesús, habíamos tenido como parroquia un encuentro con Jesús. Y allí donde antes había peleas, porque ¿a quién, a qué coro le va a tocar la misa del sábado santo de la vigilia pascual? Uy, eso era un agarrón, porque peor cuando había dos coros que sean competencia entre sí, no, pero si nosotros hacemos tres voces, cuando vivían el querigma, cuando vivían la evangelización, ellos mismos buscaban formar un gran coro, con todos, hasta con los que según antes, en su criterio. Tal vez musicalmente sí, ya lo dirá Per, cantaban feo. Pero incluso la evangelización llevaba a que aquel que cantaba mediocremente, por el encuentro con Cristo, su corazón buscara dar lo mejor. Y ya no era solamente una cuestión de estética, de, de armonía, de música, de, de cómo suena, de cómo se ve, sino del corazón que en verdad enardecido alaba a Dios. Sea con el cuerpo, sea con la boca, sea en el servicio.
0: Y creo que eso nos lleva a un, a un tema muy importante, ¿no? Y, y yo pues diré que yo también por mucho tiempo yo confundí la belleza de la liturgia como con mi sentido esteticista de la liturgia. Y creo que es algo que pasa sobre todo pues, con la gente que es afín a ciertas visiones de, del rito extraordinario, ¿no? Entonces, padre, ¿cuál sería esta distinción entre, digamos, el sentido estético de la liturgia que roza en un esteticismo y donde se impone mi visión de la belleza a esta belleza litúrgica de la que nos habla Desiderio de Desideravi? Yo creo que la clave está, sobre todo, José
2: Miguel, en cuando por la evangelización
3: pasas de la estética a la mística. En una persona evangelizada es muy fácil
2: que pueda participar en cualquier rito de cualquier familia litúrgica porque va a poder descubrir, vivir, recibir y después transmitir la presencia de Dios y su acción, sea que haya celebrado eh, la Santa Misa, conforme el rito romano actual, conforme, por ejemplo, eh, no sé si tú, eh, Marta, si tú, José Miguel, han tenido experiencia de poder participar en algún otro rito católico. Dios me ha concedido, eh, por lo menos en México, tuve la oportunidad de participar en además de nuestra liturgia eh, de rito romano, en la de rito bizantino, en la de rito maronita, aquí este, en, en, en Europa me ha permitido participar en la liturgia ambrosiana, la que se celebra en Milán, eh, también, por ejemplo, en la liturgia Recomelquita, en, en la liturgia Ciro eh, Malabar, y entonces te das cuenta que... Incluso, por ejemplo, si fuera por cuestión de estética, pues le ganan los ortodoxos a la misa
3: extraordinaria. Porque hay más incienso,
2: hay más dorado, hay más, eh, más musicalidad, hay muchísimas cosas más. Pero no se trata de echar competencias de quién es más y quién es menos, sino con qué espíritu, de piedad sincera puedes vivir el misterio por eso es que eh, digámoslo así
3: el cuidado por la forma
2: no es per se, no es por sí mismo una expresión de piedad auténtica puede ser incluso expresión de un trastorno obsesivo compulsivo, pero no en sí mismo y por sí mismo una expresión de la gloria de Dios y la santificación de los hombres. Mientras que, por el contrario, desde un corazón evangelizado y evangelizador que ha pasado de la estética a la mística, puede descubrir en el gesto más sencillo de una misa celebrada por un misionero en, en África, en Asia, en la Amazonía, el misterio pleno del sacrificio de Cristo y del banquete eucarístico, como en la Basílica de San Pedro con el Santo Padre. Entonces, eso es lo único que nos puede dar el cambio. Esto, eh, y yo creo que eso es algo que dice el Papa Francisco muy claramente en esta carta, pues no es solamente producto de la humana decisión, sino de lo que nos toca, eso sí, es abrirnos a la acción del Espíritu Santo y creo que algo que sí tenemos que en este sentido que trabajar mucho sobre todo porque el Papa Francisco nos lo pide a los sacerdotes creo que un ministerio que estaría haciendo falta en nuestras comunidades parroquiales sería el ministerio de preparación a la celebración litúrgica, es decir que momentos antes de que va a empezar la misa, puedas hacer el ambiente litúrgico
3: conveniente. Porque de lo contrario,
2: o puedes estar en silencio, pero un silencio estéril. Puedes estar en alboroto, pero un alboroto dispersador, terrible. O puedes estar muy tranquilo, pero porque ya es la rutina que no te lleva a descubrir nada más de lo que ya sabes hacer, y hasta eso mecánicamente. Creo que ese ministerio sería muy bueno y muy necesario, porque eh, yo creo que alguien con vida de fe auténtica puede ayudar a los hermanos a introducirlos a la celebración.
1: Creo que sí es, es fundamental, y además, o sea... Eh, yo no sé, en la parroquia en la que yo estoy lo he visto en los últimos años. Hubo un cambio de párroco porque el otro ya estaba un poco grande. Este, no creo que escuche esto, pero por si, sí, sí, lo queremos mucho, Padre Juanito. Este, pero eh, ahora, bueno, entró el nuevo párroco y claro, hizo, empezó a hacer las cosas muy diferente a como todos estábamos acostumbrados. El Padre Juanito había sido el párroco no sé ni cuántos años, o sea, cuando yo llegué a vivir a esa parroquia a los siete años, él ya llevaba muchos años, ¿no? Uy, okay. Ajá. Entonces, eh, claro, la comunidad estaba acostumbrada a su forma de hacer las cosas, ¿no? Y las, las personas que estaban involucradas en el, eh, en el ministerio de liturgia, también estaban acostumbradas a hacer las cosas de una manera en específico, ¿no? Y el padre que llegó, el nuevo párroco, que es el padre Roberto, eh, hace las cosas diferente, ¿no? No mal, no bien, no mejor, no peor. O sea, las hace de acuerdo a, pues, la liturgia, pero también, pues, con sus propias, pues, preferencias personales que son válidas y que entran, ¿no? E incluso, pues, la, las personas del ministerio de liturgia, las personas de los coros y todo, pues, han tenido que, como que tener esta nueva visión. Incluso las personas que, o sea, los parroquianos, regulares, ¿no? O sea, uh -huh. reacostum o sea, hasta por ejemplo, cosas tan simples, pero los horarios de misa, ¿no? Cambiaron, ¿no? Y me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, acordarme a qué hora son las misas ahora, porque 20 años de mi vida la misa era la misma hora siempre, ¿no? Eh, entonces, eh, esto a mí personalmente, y lo he visto también con varias de las personas, o sea, pues es una parroquia a la que pertenezco, es una parroquia muy... Vamos, o sea, todas las personas se conocen, ¿no? o sea Y, y uh -huh. aunque no lo conozcas de nombre, pues son personas que llevan yendo a la misma parroquia la vida. Entonces, no sabes quién es, pero es la señora que se viste siempre así, ¿no? O la señora que trae... Eh, con una de mis amigas había una señora que le decíamos la güerita, la güerita glamorosa, porque siempre iba... O sea, era una viejita, pero siempre iba con el pelo pintado impecable y arreglada impecable, ¿no? Y se enfermó en la pandemia y nosotros que no, la güera glamorosa. No sabíamos ni quién, ni cómo se llamaba, pero era... Uh -huh. ¿No? Ah. Entonces, claro, toda, o sea, yo lo he visto en, en, en esta parroquia en donde conocemos a tantas personas cómo realmente eh, el ajustarnos y adaptarnos a los cambios siempre es complicado, pero, es, eh, pero el experimentarlos también es enriquecedor, ¿no? Por ejemplo, con el, con el párroco anterior raramente se hacía la, la procesión con la cruz alta y los ideales y así, ¿no? Y ahora las están haciendo todos los domingos. Y entonces, incluso las personas del Ministerio, del ministerio de Liturgia, ¿no? la, la, hay una señora que es ministro extraordinario desde hace años, y ella ahora en el micrófono dice al final de la misa: Les solicitamos, por favor, que permanezcan en su lugar hasta que termine la procesión con la cruz alta y los no Cosas que muchas personas de la comunidad no sabían hacer. ¿no? Y no porque el padre Juanito hiciera las cosas mal, pero tenían, o sea, está siendo muy enriquecedor para la comunidad porque están aprendiendo formas nuevas de hacer las cosas, ¿no? Y que a lo mejor no es un rito completamente diferente, pero que el día que ellos vayan a otro rito, ¿no? Que vivan el rito maronita o el rito bizantino o lo que sea, van a poder reconocer una liturgia diferente, pero que es igualmente enriquecedora, igualmente iluminada por el Espíritu Santo. Porque ya no estamos clavados en nuestra única forma de hacer las cosas siempre.
2: ¿Mm? Así es. Sí, y mira, yo creo que en ese sentido hay algo que sí es importante, eh, porque incluso tanto en el rito eh, del misal de 1962 como en el actual, siempre había posibilidades de hacer ciertas cosas. Por ejemplo, el sacerdote saluda a la, a la asamblea con estas palabras y te pone una sugerencia, incluso por tiempos litúrgicos, etcétera o semejantes palabras. Pero es un saludo breve. O sea, no te vas a echar así como de, y, y saludos a mi tía. No, no, es el Señor esté con ustedes. O sea, lo que es. O sea, dice el, y, y, y es. Y sobre todo, yo creo que aquí es donde está el criterio para un hermano sacerdote. Es que mientras más bíblico, más adecuado. Porque lo bíblico te impide que te vayas por la tangente. O que te vayan más allá de lo que es. O sea, donde hay que hacer, donde hay que explayar la palabra es en la homilía. Pero donde hay que mostrarla con esa fuerza que la palabra de Dios tiene, como diría Romanos 1.15, que es el Evangelio, fuerza de Dios para aquel que cree. Entonces, si la palabra tiene fuerza, tú sabes que cuando la tomas para saludar a la asamblea, para introducir el Padre Nuestro, para... Eh, qué sé yo, para introducir el credo son momentos son textos que por la misma fuerza que tienen por ser palabras de Dios, tienen un efecto que otra palabra no podría o no llegaría a tener y entonces esto que mencionas es muy importante yo creo que también depende, no sé aquí este, José Miguel, como por región y por diócesis yo recuerdo que eh, sobre todo, eh, a mí sí me hacía un poco de cortocircuito cuando iba a la diócesis de Cuernavaca, de donde es mi mamá, porque en Puebla las misas se hacían muy normales, pero en Cuernavaca, yo decía, ahí sí, ahí sí había un litúrgico, digo como de, bueno, ¿y ahora qué hizo esto? No fue ni la plegaria eucarística, esto se lo brincó todo, y entonces, eh, bueno, ya después hubo cambio de obispo, el obispo pone, a ver, no hay que hacer las cosas bien, etcétera, pero recuerdo mucho en mi diócesis en Puebla que cuando en el año 1998 San Juan Pablo II promulgó, esa es otra carta muy buena, la carta apostólica 10 Domini sobre la importancia del domingo, mi arzobispo en paz descanse en aquel entonces, don Rosendo Huesca Pacheco, nos pidió, yo ya estaba en el seminario, pero pidió a los sacerdotes que comenzáramos a darle relevancia al domingo. Y entonces... A partir del 98 en Puebla comienza, por así decirlo, el boom de los eh, equipos litúrgicos con la Cruz Alta, los viales, el incensario, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, también te das cuenta de que, ok, hay cosas que pueden hacerse así, pero que si en un domingo no se pudiera hacer así, no hay problema porque, pues bueno, tal vez no había con quiénes, etcétera, etcétera. Pero no estás cometiendo ni un abuso litúrgico, ni es por pereza, ni nada por el estilo. Entonces, eh, sobre todo, creo que hay algo que es importante, tanto para los laicos como para nosotros, sacerdotes, reconocer. Yo no soy el criterio de la liturgia. Es la iglesia la que me marca el criterio de la liturgia. Y entonces, no se trata de la liturgia, según el misal romano de Christopher, o el misal romano de, de, del vicario fulano, o del párroco sultano, del obispo merengano, sino el misal romano de la iglesia católica. Creo que eso es clave.
0: Y yo creo que también, padre, ya para ir ser, eh, terminando, tampoco perder uh -huh. de vista lo central que nos da eh, comunión litúrgica, ¿no? que al final es claro. el sacrificio eucarístico. O sea, creo que también decirlo de Cedirabi es muy claro en que al final el banquete eucarístico es lo central, ¿no? Y, sí. y mientras esto esté presente y se haga de la, de la manera más respetuosa, solemne, cuidando los símbolos como se tiene que hacer, es algo que es digno y agradable a Dios, ¿no? Que al final no. creo que es el criterio. O sea, tampoco es inventar el hilo negro, ¿no? Precisamente es no inventar el hilo negro. Más bien es tomar el hilo negro,
2: en el sentido de, de algo que me guía, y dejarme llevar, ¿no? Ahora, mira, creo que en ese sentido has dicho algo muy clave. Creo que la clave para entender la comunión es nunca confundirla con la uniformidad. Porque a veces sí me ha tocado ver que algunos hermanos sacerdotes o algunos hermanos laicos sobre pretexto texto de la comunión imponen una uniformidad, por así decirlo. En la... Que digan, ¿no? A la hora de la distribución de la Sagrada Comunión, los que no vamos a comulgar nos vamos a quedar de pie porque formamos un... No, espérate. O sea, la iglesia nunca dice que en ese momento todos se deben quedar de pie. Ahí dice que se forma la comunión para la... o se forma, perdón, eh, la procesión para la comunión eucarística y los fieles que no van a acceder a la comunión eucarística, oran al Señor en sus corazones. Entonces, más bien, ¿en dónde está la comunión en ese momento? No en la postura, sino en la acción, que es la búsqueda de la comunión con Dios. El que puede comulgar eucarísticamente, comulga. El que no puede comulgar eucarísticamente, comulga en la oración. La comunión espiritual. Pero esa es la comunión. Por ejemplo, algo interesante, y, y eso sí, yo se los tengo que reconocer a mis hermanos de las comunidades, eh, ortodoxas es, ellos no tienen bancas, ellos escuchan la palabra de Dios de pie. Ellos, tal vez, a la hora de la consagración no se hincan, pero toda su liturgia es un constante santiguarse. Y con una reverencia que es profunda. O sea, nosotros a veces, eh, que es otra de las cosas, ¿no? En la liturgia hay momentos en los que todos, no nada más el sacerdote, debe de inclinar eh, la cabeza en señal de reverencia al nombre de Jesucristo, al nombre de la Virgen María, al nombre del Santo del Día. Pero, por ejemplo, en la liturgia de los hermanos ortodoxos, la, la reverencia eh, es constante. Y entonces, ahí, pues tal cual, te das cuenta de que la comunión es una alabanza que a la vez se expresa en el mismo gesto y en el mismo movimiento. Entonces, hay momentos en los que la comunión es un mismo gesto y otros en los que la comunión, más que un mismo gesto, está expresada en un mismo actuar, en un mismo latir, en un mismo vibrar, en el Espíritu Santo. Entonces, creo que eso nos puede ayudar mucho para no caer ni en el individualismo de que, no, yo quiero hacerlo así, o yo quiero imponer esto así, como también nos puede ayudar a que cuando toca a todos, toca a todos, y lo que, por ejemplo, es importante también la, la comprensión, el que se puede hincar, se puede hincar, el que no se puede hincar, ni modo que le parta las rodillas.
3: Cuidado. Pero bueno, yo creo que eso es clave y fundamental. La comunión, nunca confundirla con él o con la uniformidad.
1: Súper. Eh, creo que eso es súper productivo como esa, esa quedarnos con esa idea y me gustaría como para cerrar, cerrar justo con cómo cierra el Papa Francisco claro. eh, la, esta carta apostólica y eh, spoiler para los que no la han leído y la quieren leer este, pero lo último que dice me encantó se me hizo muy en el espíritu de lo que nosotros hemos hablado tanto eh, y eso me da paz porque significa que pues entonces vamos en la dirección correcta, ¿no? Y dice, abandonemos las polémicas para escuchar juntos lo que el Espíritu dice a la iglesia, mantengamos la comunión, sigamos asombrándonos por la belleza de la liturgia. Se nos ha dado la Pascua, conservemos el deseo continuo que el Señor sigue teniendo de poder comerla con nosotros, bajo la mirada de María, Madre de la Iglesia.
2: Exacto.
1: Exacto. Creo que eso dice mucho si es que no todo, ¿no?
2: Así es, así es, así es. Perfecto. Pues ahí tenemos la tarea y más que spoiler, es una meta alcanzar.
0: Pues muchísimas gracias, Padre Christopher. Como siempre, es un gusto tenerlo aquí en la, en la conjura de los tibios. Ya sabe que en que nuestras oraciones y también me atrevo a decir que en las de nuestra audiencia, porque gracias. sin duda su, su ministerio nos ayuda mucho a a esclarecer en estos temas en los que a veces hay tantas cosas que se dicen que es difícil encontrar un punto de verdad, un punto de, de imparcialidad, de querer sentir con la iglesia, que creo que también es de las cosas a la cual nos invita Desiderio Desideravi. ¿no? Yo sí veo muy presente esta vocación de, del sentir ecum ecclesiam precisamente como aquello que pueda superar las polémicas, ¿no? O sea, el abandono de las polémicas no es simplemente un falso irenismo, creo que precisamente es este sentir con la iglesia y encontrar aquello que, que nos une, precisamente siguiendo este principio de Evangelii Gaudium, de que la unidad es superior al conflicto, ¿no? Así es, sí, sí. Y, y, y por ejemplo, y, y, y solamente como por sumar a esto
2: que dices, pues es que la realidad, o sea, el misterio de Dios es superior a la idea. La liturgia es superior a tu gusto litúrgico. Y así podríamos irnos más y más profundizando en esto. Entonces, más bien, como diría Benedicto, dejémonos más que poseer la verdad, dejémonos poseer por la verdad.
0: Muchísimas gracias, padre. De verdad que creo que nos quedamos con mucha tarea y, y con muchas cosas que... ¿Qué revisar? Entonces, pues invitamos a nuestra audiencia a que lean Desiderio, Desideravi. Creo que sin duda alguna van a encontrar un documento muy completo. O sea, que es un documento sobre la formación litúrgica. Creo que aborda muchas otras cuestiones y que valen mucho la pena para, para ver qué nos quiere decir el Espíritu Santo a través de la Iglesia en estos tiempos.
1: Gracias, Padre. Gracias, José Miguel.
2: Gracias a ti, Marta. Gracias, José Miguel. Y Estamos en contacto. Bendiciones para todos. Hasta la próxima.